0: Dios les bendiga mis amados hermanos, les saluda su, la pastora Nenieves en este precioso día, le vamos a dar hoy comienzo, aleluya, al servicio de oración y estudio bíblico, y ahí donde estás inclina tu rostro y cierra tus ojos y vamos a orar. Juntos. Aleluya. Padre santo y padre bueno, te damos gracias por este día. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te presentamos este servicio de oración, alabanza y estudio bíblico. Padre, para que suba como olor grato delante de ti. Bendice a cada uno de los hermanos, padre, que se han podido conectar y que juntos estamos en un mismo espíritu, en una misma fe. Señor, esperando ese momento glorioso que tú vengas por cada uno de nosotros. Padre, en este servicio glorificado, de una manera especial, habla nuestras vidas, habla, Padre, a través de del de estudio bíblico de cada una de las alabanzas, Señor glorifícate Señor, aleluya y que podamos aprender aleluya, bajo el tema de la consagración tu pueblo necesitamos consagrarnos, Jehová necesitamos entender realmente cuál es el significado de la consagración yo te pido, Señor que si hay alguno enfermo entre nosotros, aleluya que tú extiendas tu mano sanadora y lo sane aleluya, si hay alguno débil en la fe, que tú lo aumentes la fe aleluya si hay alguno que siente que ha perdido el camino que lo encuentre de nuevo padre pero que lleguen a tu casa que lleguen señor y no se queden porque tu venida está cerca los tiempos están difíciles y queremos todos en una irnos contigo señor quédate en medio nuestro en nombre de cristo jesús amén y amén ahora hermanos vamos a buscar romanos 1 romanos 1 Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de nuestro, de en nuestros los muertos, de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de, de, nuestro de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmado. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a arruciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito más, el justo por su fe, por la fe, vivirá. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, con las alabanzas.
1: Solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrada ante tu altar Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor
2: Que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada Y que fue liberada del castigo atroz Aquella que al ver si alguno ha caído Le extiende la mano y perdona su error Iglesia despierta
3: ya llegó el momento de tu redención Donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
1: todo tiene un sentido Y descubrir Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y a
0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ahora vamos a hacer la oración global. Aleluya, Padre Santo. Vamos todos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Mira, Señor, aquí nos presentamos delante de ti. Aleluya. Porque quién mejor para conocernos sino tú, Jehová. Padre nos presentamos de ti, delante de ti porque no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Padre, es un privilegio servirte, es un privilegio adorarte, es un privilegio, Señor, congregarnos y buscar tu rostro, aun en medio de las situaciones, aun en medio de toda esta pandemia que el mundo entero está viviendo, todavía queda, Padre, aleluya, un remanente que no han doblado sus rodillas ante los baales, sino que se levantan ante el Dios vivo a adorar y a glorificar su nombre. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias, Padre, por nuestros esposos. Gracias por nuestras esposas. Gracias por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas, bisnietos. Oh, Dios mío, gracias por nuestra familia. Porque desde el principio, el orden tuyo fue la familia, Señor. Qué especial, Padre Santo, es la familia. Padre, porque como dice tu palabra... Si no atendemos a los nuestros, aleluya, entonces somos considerados incrédulos, Dios mío. Tenemos que ser primeramente por nuestra familia, aleluya. Padre, que este núcleo familiar, Padre, siga cada día, Señor, unidos, Padre Santo. Ahora yo te presento a la familia de la iglesia cristiana buscando una unción. Cada hogar, Dios mío. Cada sacerdote, Dios mío. Cada persona, Padre, que te está buscando en espíritu y en verdad. Yo te pido por los caballeros de nuestra iglesia, por los sacerdotes, por los cuales, Padre, tú has llamado, Padre Santo. Yo te pido por cada uno de ellos. Dale las fuerzas, Padre. Ayúdales, Señor, que te puedan buscar en espíritu y en verdad. Que dejen todo, Padre, para servirte. Mira a las mujeres, aleluya. Padre Santo, yo te pido que las ayudes, Padre Santo. Que las ayude, Señor, porque yo sé que muchas de ellas están cargando, aleluya, cargas pesadas, Dios mío, que a veces no saben qué hacer, pero yo te pido que en este día, Padre, tú les ministres a ellas, Dios mío, les ministres a sus corazones. A sus mentes y que ellas puedan entender, Señor amado, que no es tan sola, que tú estás con ellas como poderoso gigante y que si ellas buscan de ti, tú te encargarás de cada una de sus situaciones. Te pido, Padre, por los jóvenes de la iglesia. Para la juventud es bien difícil en estos tiempos buscarte, pero no imposible. Todavía hay un remanente que no han doblado sus rodillas y que siguen buscando de ti. Yo te pido que los bendigas a cada uno de ellos y le des fuerzas para seguir adelante. Los niños de la iglesia. La palabra claramente dice dejar los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como un niño. Aleluya. Yo te pido que los bendiga, que los guarde. Aleluya. Yo te pido, Señor, por cada matrimonio de nuestra iglesia. El enemigo quiere destruir los matrimonios porque si destruye los matrimonios, destruye el hogar completo, pero no le vamos a dar ese gusto al enemigo, aleluya, vamos a cimentar los matrimonios, Padre, en ti, Señor, aleluya, que hagan raíces profundas, Dios mío, yo te pido, Padre, si hay alguno enfermo, que tú extiendas la mano, Padre, y lo sane, Padre, si hay alguno, aleluya, que ha perdido la fe, Señor, que vuelva, Padre, aleluya, para que esa fe pueda ser fortalecida. Sea si alguno, Señor, que siente que ya no puede más, que hoy pueda depositar todas esas cargas sobre ti, Señor, aleluya. Te pido que le des fortaleza a tu pueblo. Te pido que nos uses a mí, al pastor, con sabiduría, con amor. Aleluya y con firmeza para llegar, Padre, a este pueblo, aleluya, al cielo. Yo te pido que nos des, Padre, fuerzas a nosotros. Que bendigas a mis hijos, a mi nieta, a mi yerna, Señor. Que bendigas mi hogar, Dios mío. Que bendigas, Padre, cada paso que nosotros demos, en espíritu y en verdad, para hacer tu voluntad. Padre, mira cuántos enemigos se quieren levantar en medio de tu pueblo, cuántos zambalás, cuántos tobías, pero nuestro enfoque no está en ellos nuestro enfoque está en seguir siendo transformados, aleluya, en seguir, aleluya, abrantando los muros como lo hizo Neemía. Padre, y tú te encargarás de nuestros enemigos, porque un día los veremos y otro día cuando buscamos a buscarlos ya no estarán, Señor, porque esta lucha no es de nosotros, es tuya, por eso porque al Dios que le servimos tiene poder. Yo te pido hoy, Señor, que te glorifiques en cada vida. Si hay personas que están oyendo, Padre, esta oración, si hay alguno que necesita salvación, si hay alguno que necesita reconciliarse contigo, Padre Santo, hoy es el día para que tú puedas ministrarle a sus vidas. Padre, porque para ti no es imposible, tú llegas a tiempo y fuera de tiempo y tú llegas cuando más te necesitamos. Quédate en medio nuestro en nombre de Cristo Jesús y ahora la pastora con el estudio bíblico bajo el tema La Consagración. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí un placer y un honor poder compartir el estudio bíblico de este día para poder aprender, aleluya, de la palabra del Señor y entender su palabra claramente. Así cuando el enemigo venga, aleluya, nosotros vamos a estar preparados. El, aleluya, el propósito de los estudios bíblicos es para aprender de la palabra, llenarnos de ella, tener un conocimiento más profundo, aleluya. Y este día vamos a estar estudiando la consagración, el tema de este estudio bíblico se llama la consagración. Ahora vamos a orar para comenzar este estudio. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido un nuevo día en el cual podemos ver, Padre, tu gloria. Padre, bendícenos de una manera especial y que este estudio, aleluya, hable de una manera especial a nuestras vidas. Y si hay que poner en orden, aleluya, en nuestras vidas, situaciones que están siendo adversas, Padre, que lo podamos hacer a través de la consagración. Te pido que te quedes en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar leyendo diferentes este, a capítulos y versículos de la Biblia. Yo les voy a estar este, dando las citas y usted las va a buscar, las va a anotar, y después entonces usted las puede este, leer con más tranquilidad y entender lo que Dios está tratando de hablar a sus vidas. La primera lectura es en Éxodo 28, del 40 al 43. Éxodo 28, del 40 al 43. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y para los hijos de Aarón harás túnica, también le harás cinto, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás Aarón a tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Después buscamos Levítico 8 del 18 al 28. Levítico 8 del 18 al 28. Y dice así. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos, las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová. Como Jehová lo había mandado a Moisés, después hizo que traeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su mano derecho. Hizo. Acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de, sus, de las orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola y toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura de los hígados, los riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y de hojaldre y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés en las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ahora, si vemos en Romanos en el Nuevo Testamento 6.13 dice, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora si vemos Romanos 6.16 dice, no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora vamos a leer Romanos 6.19 y dice, hablo como humano, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si buscamos Romanos 12.1 dice, 12.1 al 3. Así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la vo buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Primera de Corintios seis diecinueve al 20 dice, Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos Ahora te quiero explicar un poco lo que significa la palabra consagración. La palabra consagración es una entrega, una dedicación. La consagración es el resultado de una comprensión adecuada a lo que es la salvación. Ahora te digo, si una persona considera su fe en el Señor Jesús como un favor que le está haciendo al Señor y su fe en Dios como una cortesía a Él, será inútil hablarle sobre la consagración. Si alguien piensa así, no ha tenido un buen comienzo en la fe cristiana y por ende es imposible esperar que esa persona se consagre. La enseñanza sobre la consagración es enseñada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aunque la consagración es la primera experiencia básica de nuestro servicio a Dios, no encontramos muchas enseñanzas que provengan directamente de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar las porciones mencionadas para entender el significado de la consagración, que es bien importante que el cristiano sepa lo que es consagrarse, aleluya. Cuando vemos en 2 Corintios 5, 14 al 15 que nos dice, se nos muestra claramente que el poder constreñidor del amor del Señor es la base para que los hijos de Dios se consagren. Aleluya. Según el idioma original, la palabra constreñir significa rodear de tal forma a la persona que ella no pueda escapar. Él nos ha atrapado en su amor y no tenemos ninguna otra alternativa. Nadie puede consagrarse a no ser que sienta amor por el Señor. Pero después que el amor está, la consagración será la consecuencia inevitable. Tenemos que aprender a enamorarnos del Señor. ¿Y cómo nos enamoramos de Él? Conociéndolo cada día más, aleluya. ¿Y cómo tú lo conoces cada día más? Intimidando con Él, orando con Él, buscándolo en la palabra, aleluya. Gloria sea el Señor. Pero la consagración no solo se basa en el amor del Señor por nosotros, sino también en el derecho que Él tiene sobre nosotros. Primera de Corintios 6, 19 al 20, dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vos, vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Tenemos que glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que consagrar nuestra mente, nuestro cuerpo, consagrarnos al Señor, aleluya, porque Él pagó el precio, a precio de sangre, y solamente esa sangre es la que nos puede limpiar. Nuestro Señor dio su vida por nosotros como rescate, adquiriéndonos así de nuevo. El Señor nos compró y nos redimió. Por eso voluntariamente le cedemos nuestra libertad. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Para los cristianos de hoy, la idea de ser comprado por precio tal vez no sea claramente comprendida. Pero para los corintios era perfectamente claro. En aquel tiempo existían los mercados humanos donde se remataban esclavos. Pablo usa esa metáfora para mostrarnos lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Él pagó un gran precio, repito, el amado, amado, amado hermano, amado amigo, él pagó un gran precio. Su propia vida nos rescató. Y hoy, debido a esa obra redentora, redentora, renunciamos a nuestros derechos y perdemos nuestra soberanía. Ya usted no se manda en sí. Ahora el que dirige nuestras vidas es el Señor. Aleluya. Por un lado. Por causa del amor, escogemos servirle, porque lo amamos. Por otro lado, por su derecho, porque entendemos que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y Él tiene el completo derecho y la autoridad, aleluya, de tener nuestra vida en sus manos. Nosotros no somos nuestros, servimos al Señor porque Él nos ama, y lo seguimos porque Él tiene un derecho sobre nosotros. Este amor y ese derecho obtenido en la redención nos constriñe, a darnos al Señor. Una base para la consagración es el derecho legal y la otra es el amor agradecido. Tú y yo tenemos que ser agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Por eso en todo momento en nuestra agenda Él debe ser el primero. Él debe ser a donde nosotros vamos primeramente. Cuando estamos pasando situaciones y problemas, tenemos que irnos y consagrarnos con Él, presentarle a Él primero nuestra situación. Aleluya. La consagración está así basada tanto en el amor que sobrepasa el sentimiento humano como en el derecho de acuerdo a la ley. Por esas dos razones, nada nos resta sino pertenecer al Señor. El verdadero significado de la consagración, ser constreñidos por el amor del Señor o reconocer su derecho legal, no constituye todavía la consagración. Después de ser constreñidos Treñido por su amor y reconocer su derecho sobre uno, debe dar otro paso que lo llevará a una nueva posición. Debido a que el Señor nos constriñe y nos compra, nos apartamos de ciertas cosas y vivimos por él y para él. Esto es la consagración. Consagración se puede traducir como recibir el servicio santo, el oficio de servir al Señor. Esto es como prometerle al Señor, hoy me separo de todo para servirte porque tú me amas. ¿Cuántos de ustedes se han separado de todo aquello que le impide llegar ante la presencia del Señor? ¿Cuántos de ustedes, aleluya, lo han dejado todo por servirle a Dios? En estos tiempos que estamos viviendo en este mundo, muchos creyentes, aleluya, se han olvidado de darle el primer lugar a Dios. Ya no quieren venir a la iglesia. Si hay algo que que está sucediendo antes del servicio, ya se quedan, no vienen al servicio. Amado hermano, yo les quiero decir algo. Estamos viviendo tiempos, aleluya, difíciles. Tiempos en los cuales la iglesia está dormida, en los cuales la iglesia le está dando prioridad, aleluya, al mundo y se están olvidando de que Cristo viene, de que en cualquier momento tu vida puede cambiar, que en cualquier momento algo puede suceder, estemos preparados y consagrados con Dios el servirle a Dios no es un juego el servirle a Dios es apartarnos del mar y buscar a Dios en espíritu y en verdad arreglar nuestra vida con Dios aleluya mi alma te adora acuérdese en que nada impuro nada sucio podrá entrar al cielo aleluya no importando las horas que ore no importando aleluya los días que ayune si tu vida no está en comunión con Dios y no te estás consagrando como te debes consagrar con Dios, está en peligro, amado hermano. Vamos a tomar seriedad en las cosas de Dios. Vamos a buscarle en espíritu y en verdad. Vamos a dejar todo aquello que impide realmente buscar de Dios. Aleluya. Queremos bendiciones de Dios, pero no queremos hacer su voluntad. Queremos que Dios abra puertas, pero no queremos servirle a él porque tenemos otras prioridades. Aleluya. Si la bendición que él te dio, lo que tú tienes porque a Dios le plació que tú lo tuvieras. Y muchos están siendo bendecidos, pero no están siendo agradecidos ni se están consagrando con el Señor. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque el ojo de Jehová está en todas partes. Aleluya, y no queremos que un ay venga y nos toque a la puerta. Mira, hermano, sepárate hoy para servirle, aleluya, porque le amas. Suponga que usted compra un esclavo y lo lleva a su casa. Al llegar a la puerta, el hombre arrodillado le dice, amo, tú me compraste. Desde hoy, con placer atenderé tus palabras. Para usted haberlo comprado es una cosa, pero el hecho de que se arrodille a sus pies proclamando el deseo de servirlo es completamente distinto. Porque usted lo compró, él reconoce su derecho. Más porque usted lo amó, aun siendo él quien es, él se declara enteramente suyo. Solamente eso es consagración. Consagración es más que el ver su amor y más que saber que Él nos compró, es la acción que sigue al amor y a la compra. Las personas consagradas, léalo en, en Éxodo 28, 1 al 2, 4 y 29, 1. Éxodo 4, 9 al 10. Veamos la, que la consagración es algo muy especial. Israel fue la nación escogida por Dios. Éxodo 19, 5 al 6. Pero no llegó a ser una nación consagrada. Las tribus de Israel eran doce, pero no todas recibieron el servicio santo, solo la tribu de Leví, números tres del once al trece. Sin embargo, no toda la tribu de Leví estaba consagrada, ya que entre los levitas solo se asignó un, el servicio santo a la casa de Aarón. Si alguien que no pertenecía a esta casa se acercaba, moría. Número 18, 7. mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado el don de, del servicio vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Gracias a Dios hoy somos miembros de esta casa. Todo aquel que, se, que cree en el Señor es miembro de esta familia, todo aquel que ha sido salvo por gracia es sacerdote. Apocalipsis 1, 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos recordar que solo pueden consagrarse aquellos que son escogidos por Dios como sacerdotes. Así que Dios nos ha escogido para ser sacerdotes por ser miembros de esta casa y por eso estamos calificados para consagrarnos. El hombre no se consagra porque haya sido, por, porque haya escogido a Dios, sino porque Dios, quien es el único que escoge, lo ha llamado. Aquellos que piensan que le hacen un favor a Dios al dejarlo todo son extranjeros y no, han, y no se han consagrado. Debemos darnos cuenta de que nuestro servicio a Dios no es un favor que le hacemos a Él, ni una expresión de bondad para con Él. Tampoco es un asunto de ofrecernos a la obra de Dios, sino que Dios ha sido benevolente con nosotros dándonos el honor y el privilegio. Dice en la Biblia que los sacerdotes del Antiguo Testamento vestían dos piezas de ropa, una para honra y la otra para hermosura. Éxodo 20, 28, 2. Y hará vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. En la consagración, Dios nos viste con honra y hermosura. Es el llamado que Dios nos hace a su servicio. Si nos gloriamos por algo, debemos gloriarnos en nuestro maravilloso Señor. Para el Señor no hay nada especial en tener siervos como nosotros, pero para nosotros lo más maravilloso es tener al Señor. La consagración consiste en que Dios nos concede el honor de servirle. Debemos postrarnos ante Él y decirle, gracias, Señor, porque tengo parte en tu servicio. ¿Cuántos hoy día, aleluya, se arrodillan delante de la presencia del Señor? No para pedir, no para quejarse, sino para agradecerle al Señor, aleluya, porque Él murió en la cruz del Calvario, porque nos dio redención, porque abrió la puerta para nosotros poder entrar, aleluya. Gracias porque entre tantas personas que en este mundo me has escogido a mí como parte de ese servicio. La consagración, amado hermano, es un honor, no un sacrificio. Yo no me estoy sacrificando, yo estoy siendo honorable ante el Señor porque Él me escogió a mí. Es un privilegio, aleluya. Tú tienes que entender, aleluya, que tú eres un hombre y una mujer privilegiada porque Dios, aleluya, puso sus ojos sobre ti, gloria sea el Señor. Es cierto que necesitamos sacrificar algo, ¿sí? Todo aquello que nos impide llegar al Señor. La consagración está llena de sentido y de honra, no de conciencia y de sacrificio. El camino a la consagración. Si vemos Levíticos 8, del 14 al 28, luego hizo traer el becerro de la expiación, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y seguimos leyendo lo que leímos anteriormente, ¿verdad que sí? Gloria sea el Señor, porque nos da especificaciones de todo lo que sucedió. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos muestra él con esto, amado hermano? Que así era como ellos se consagraban al Señor y como esto subía con olor grato. Era una ofrenda encendida, Jehová. ¡Aleluya! ¿Qué tú lo ofrendas hoy al Señor? Si le vas a ofrendar a tu corazón, ofrécelo completamente. No le ofrezcas la mitad o una cuarta parte o lo que te convenga. ¡Aleluya! Dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí estoy delante de ti. Úsame para tu gloria, no a media, úsame completo. Yo no me voy a mojar solamente las, la, los pies, yo me voy a entrar completo a las profundidades del espíritu, amado hermano. Eso es consagrarse. Primero, la ofrenda por el pecado. Dice aquí, para recibir el servicio santo de Dios, es decir, para consagrarse a Dios, primero tiene que hacerse una propiciación por el pecado. Solo una persona que es salva y pertenece al Señor puede consagrarse. La base de la consagración es la ofrenda por el pecado. También vemos el holocausto. Como decía Levítico 8, del 18 al 28, muy cuidadosamente. Aquí tenemos dos carneros. Dice que uno de ellos se ofrecía como holocausto y el otro como ofrenda de consagración. Esto hacía que Aarón fuera apto para servirle a Dios. ¿Qué es un holocausto? El holocausto es una ofrenda que debe ser completamente consumida por el fuego. Por lo tanto, el sacerdote no podía comer su carne. El problema de nuestro pecado se soluciona con la ofrenda por el pecado. Pero el holocausto hace que Dios nos acepte. El Señor Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Esto se refiere a su obra como la ofrenda por el pecado. Al mismo tiempo, mientras el Señor Jesús estaba en la cruz, el velo fue rasgado y se nos abrió así el camino al lugar santísimo. Esto en su obra, esta es su obra como holocausto. La ofrenda por el pecado y el holocausto empiezan en el mismo lugar, pero conducen a dos lugares distintos. Ambos empiezan donde se encuentra el pecador. La ofrenda por el pecado se detiene en la propiciación por el pecado. Mientras que el holocausto hace al pecador acepto ante Dios en el amado. Por tanto, es más importante que la ofrenda por el pecado. El holocausto es agradable aroma del Señor Jesús ante Dios, que hace que Dios lo acepte. Cuando lo ofrecemos a él ante Dios, nosotros también somos aceptados. No solo somos perdonados mediante la ofrenda por el pecado, sino que también somos aceptados mediante el Señor Jesús. Ahora viene la ofrenda de la consagración. Después de que el primer carnero era inmolado, se sacrificaba otro. Con la sangre de éste se untaba el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de Aarón y de sus hijos. Esto significa que como Dios nos ha aceptado en Cristo, debemos saber que la sangre aplicada en nuestra oreja, nuestras manos y nuestros pies nos aparta para Dios. Debemos declarar que nuestras, herejas, nuestras orejas, perdón, nuestras manos y nuestros pies pertenecen por entero a Dios. Debido a la redención, nuestras orejas, cuya función es oír, deben escuchar a Dios. Nuestras manos, hechas para trabajar, deben ahora laborar para Dios. Nuestros pies ahora deben caminar para Dios. Nuestros miembros fueron comprados por el Señor, de modo que todo le pertenece a Él. La sangre es la señal de la posesión y el símbolo del amor. El precio que se menciona en primera de Corintios 6 y el amor de segunda de Corintios 5 se refiere a esta sangre. Debido a esta sangre, el amor y el derecho de propiedad, nuestro Dios ser ya no nos pertenecen. Después de que se rociaba la sangre, se presentaba la ofrenda mesida. Debemos recordar que el segundo carnero había sido sacrificado y su sangre había sido untada en la oreja, en la mano y en el pie. Esto todavía no es consagración, pero sí es la base de la misma. La aspersión de la sangre es simplemente una confesión de amor y una proclamación de los derechos, lo cual nos hace aptos para consagrarnos. Sin embargo, la verdadera consagración viene después de todo esto. Después que el segundo carnero era sacrificado y su sangre era rociada, se saciaba la grosura y la espaldilla de derecha del canastillo de los panes sin levadura se tomaba con una torta sin levadura, una torta de pan de aceite y de hojaldre. Todo esto tipifica los dos aspectos del Señor Jesús. La espaldilla es la parte fuerte y nos muestra el aspecto divino del Señor. La grosura es rica y tipifica el aspecto de la gloria de Dios. Y el pan, el cual viene de la vida vegetal, muestra su humanidad. Él es hombre perfecto, sin levadura y sin mancha. Y esto está lleno del aceite de la unción del Espíritu Santo. Y como jaldre, su naturaleza, los sentimientos de su corazón y su vista espiritual son finas, delicadas, frágiles y llenas de dulzura y compasión. Todo esto fue puesto en las manos de Aarón, quien lo tomó y lo meció delante de Dios. Y después lo quemó junto con el holocausto. Esto es la consagración. La palabra hebrea traducida a consagración significa tener las manos llenas. Las manos de Aarón estaban vacías, pero se llenaron al tomar todas estas cosas. Aarón se llenó del Señor y en esto consiste la consagración. Entonces, ¿qué es la consagración? Dios escogió a los hijos de Aarón para que le sirvieran como sacerdote. Aún así, Aarón no podía acercarse libremente. Primero tenía que presentar una ofrenda por sus pecados para ser aceptos en Cristo. Sus manos, las cuales significaban trabajar, tenían que ser llenas de Cristo, así que él no debía tener más que a Cristo. Solo entonces se llevan a cabo la consagración. ¿Qué es la consagración? Pablo nos lo dice en Romanos 12.1. Necesitamos ver, al, ver ante el Señor que en esta vida solo podemos seguir un camino, servir a Dios. Para poder hacerlo, tenemos que presentar todo nuestro ser a Él. Desde el momento que lo hagamos, nuestro oído escuchará al Señor. Nuestras manos trabajarán para Él y nuestros pies correrán por Él. Nos hemos consagrado totalmente a Él como una ofrenda, un sacrificio. Por consiguiente, nuestras dos manos llenas de Cristo lo exaltarán y lo expresarán. Cuando hayamos hecho esto, dirá Dios dirá, esto es la consagración. La consagración significa que hemos tocado el amor de Dios y hemos reconocido su derecho. Debido a esto, podemos acercarnos a Dios para implorarle el privilegio de servirle. Debemos decirle, oh Dios, soy tuyo, me has comprado. Antes yo estaba debajo de tu mesa esperando comer de las migajas que cayeran, pero desde este momento quiero servirte. Hoy tomo la decisión de servirte. Tú me has aceptado. Puedes concederme también una pequeña porción en esta gran tarea de servirte. De misericordia de mí, permíteme tomar parte en tu servicio. Al conceder la salvación a muchos, tú no pasaste de largo ni me rechazaste. Tú me salvaste. Dame, por lo tanto, una parte entre los muchos que te sirven. No me rechaces. Así como... Así es como usted se presenta ante el Señor. Cuando usted se presenta a Él, en esta forma obtiene la consagración. A esto se refiere Romanos 12, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos. En Romanos 6 se menciona la consagración de los miembros. Esto es el semejante a la aspersión de la sangre en las orejas, manos y pies. Romanos 12 menciona la consagración de todo el cuerpo, lo cual significa que ambas manos son llenas de Cristo. Podemos apreciar aquí una perfecta concordancia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El propósito de la consagración, el objetivo de la consagración no es convertirnos en predicadores de Dios ni en obreros suyos, sino en servir a Dios. En el idioma original, la palabra servicio significa esperar en. El objetivo de la consagración es esperar en Dios y movernos a hacer lo que Él quiere y cuando así lo dispone. Todo nuestro tiempo es de Dios y cada uno de nosotros debe esperarle. La obra de cada uno es flexible y debemos aprender a esperarle. Presentemos nuestros cuerpos para servir a Dios. En, lo, en el momento en que una persona se consagra, debe comprender que lo más importante es lo que Dios requiera. El trabajo puede variar, pero el tiempo invertido sigue siendo el mismo. Toda nuestra vida, tan luego un doctor en medicina se hace cristiano, la medicina pasa del primer al segundo lugar. Lo mismo sucede con el ingeniero. La exigencia del Señor tiene prioridad. Servir al Señor se torna en el mayor servicio. Nosotros los que servimos a Dios no podemos esperar ser prósperos en el mundo, pues estas dos cosas son contrarias. La consagración es... No es lo mucho que uno da de sí mismo al Señor, sino ser aceptado por Dios y recibir el honor de servirlo. Y el fruto de la consagración es la santidad. No debemos rogar a otros que se consagren. En lugar de ello, debemos decirles que el camino está abierto para que lo hagan. La consagración no depende de nuestra voluntad, pues proviene de la abundancia de la gracia de Dios. Tener el derecho de servir a Dios es el mayor honor de la vida. Dios les bendiga. Espero hayan podido aprender algo acerca de la consagración. Esto fue un gran estudio que encontré, que llenó mi vida y que lo quiero compartir con ustedes para que todos unidos sepamos y tengamos claramente, aleluya, el significado y lo que envuelve estar consagrados con Dios. Dios me les bendiga grandemente. Sigan adelante, no teman ni desmayen. No importa las veces que nos caigamos, es las veces que nos levantemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les ama su pastora. Amén y amén.